0: -normalidad. Un ascenso al abismo. Posnormalidad. Un descenso a la cúspide. Posnormalidad. El posnormal diferente. Aterrizar. Despegar. Posnormalidad. En Neura. Buenas noches, bienvenidos a la posnormalidad. Noche de viernes, todo lo que pasó esta semana. ¿eh? Oh, bueno. El domingo y una semana es una eternidad en la Argentina. Son cinco días nada más. Pero cambió todo, cambió todo. Hay muchísima polémica, por supuesto. Es lo que corresponde, es lo que corresponde. No, no debe confundirse eh, polémica con operaciones en contra de un candidato. La polémica es lo que corresponde, es el escrutinio de un candidato. Hay una gran polémica por la cuestión del CONICET que Javier Miley dijo que iba a cerrar, empezamos con la polémica. Yo sé que ustedes, que algunos se van a enojar mucho. El CONICET tiene un porcentaje, sin lugar a dudas, de personas que realizan investigaciones que son inútiles, que están fundadas en una especie de adoctrinamiento, que son vacías, sí. ¿Hay un área de ciencias duras que produce? Sí. Cuidado. El uranio enriquecido que la Argentina exporta proviene de investigaciones del CONICET para citar un solo ejemplo y muchas otras en las áreas biológicas y de las ciencias duras como digo entonces hay que estudiar las cosas yo afirmo desde mi humilde punto de vista yo no tengo nada que ver con el CONICET no, no, nunca estuve a pesar de ser académico es una, efectivamente es una agencia estatal yo fui por otros caminos, digamos, di clases en las universidades públicas, en las privadas, no allí, pero reconozco que las cosas deben estudiarse. Yo sé que muchos de ustedes eh, consideran que esa es una medida necesaria, tal vez tengan razón, pero hay que estudiarse y dar bien los motivos, hay que estudiarlas. Dar bien los motivos porque si no, abrochazos, abrocha a brocha gorda, Puede tener mucho impacto, digamos, la gestión, pero no necesariamente es lo que corresponde. Hay que estudiar y hay que hacer comparaciones entre entes análogos. ¿no? Porque, eh, se hizo una comparación con la NASA, es interesante, es impactante, pero la NASA es un organismo diferente, muy particular, con fondos ultramillonarios, en un país completamente diferente y en todo caso un organismo análogo a escala argentina, acá es el IMBAP. Bien, es una de las cosas que hay que, una de las tantas cosas que hay que pensar, así como algunas medidas económicas, basados en este concepto, que es un concepto de la filosofía latina. La filosofía latina es la que proviene de Roma. Lo primero en la idea es lo último en la realización. Las ideas pueden ser correctas y muy correctas y necesarias. Ahora, el tema es cómo realizarlas. Cómo realizarlas, cómo situarnos, cómo realizarlas de manera situada. ¿No? Situarnos en este país, en estas circunstancias, 50% de pobres, eh, una vibración social que se vio en el voto, digamos una, una iracundia recibiendo un voto mayoritario por este candidato y luego también pensar en los otros candidatos digamos, es, un, es una democracia esto todavía afortunadamente y entiendo que lo seguirá haciendo, que es donde se respeta el derecho al voto y la ley hay una ley, hay un sistema sistema de coparticipación, se lo venía diciendo estos días el candidato dijo que cada provincia eh, se arregle con lo que tiene bueno, pero hay una ley de coparticipación todo eso tiene que pasar por el Congreso, ¿No? porque hay provincias que son efectivamente pobres. Puede cambiarse, puede mejorarse, quizás deba mejorarse, quizás esa idea sea correcta. El tema es cómo hacerlo. Y así con tantísimas otras cuestiones. De todas maneras, es evidente que un discurso arcaico, anacrónico, eh, doctrinario del kirchnerismo parecería haber llegado a su fin. Y eso eh, de verdad hizo mucho daño. Yo he sido los que es, los, los, los que han leído mis artículos. Muy, muy crítico del, del cristianismo. Creo que ha hecho un daño tremendo en la sociedad. Muy, muy crítico, como contaba el otro día, escribí. Y tantas veces yo escribí el libro La Dueña con mi hijo Nico en 2014, con Cristina en, el, en la cúspide de su poder y recibimos crítica. Duras, ¿eh? Nico estuvo con custodia, mi hijo, hace un par de bastante tiempo. Yo para ver a mis nietas y nietos tenía que atravesar dos cordones de custodia. El kirchnerismo hizo un desastre. Eso es lo que a mí me toca. Pero eso bueno, es autorreferencial. Ya sabemos todo lo demás, es esta circunstancia económica. ¿Dónde estamos? Y en un sismo, en un terremoto. La gran pregunta, también lo venía diciendo estos días, es cómo se llega a los plazos establecidos. Cómo se llega con precios desfondados, sin referencia, con desabastecimiento. Porque es lógico, los, las empresas al no tener precio de reposición de lo que venden, de pronto no venden. Hay muchísimos ejemplos. Traten de hacer el service del, del auto. Los que tengan auto. Y no te lo quieren hacer. En muchos casos. No te lo quieren hacer porque los, los eh, lo, lo que se utiliza son elementos importados, el aceite, en fin, o, o sea, los filtros, o lo, lo, lo que se hace en un servicio, y a cuánto lo reponen. Y no te lo quieren hacer. Y si vos no haces el service perdés la garantía. Si perdés la garantía, cuando lo vas a revender, tu auto vale menos. Un ejemplo de los que tienen auto. Después tenés todo lo demás. Los remedios. Son estados realmente alterados. La Argentina es una sociedad que está alterada profundamente. Y en esa profundidad hay que ver qué es lo que sobrevive, qué es aquello que mantiene una energía, que, que vibra todavía yo les voy a dar dos dimensiones en donde me parece uno podría arraigarse. Hay un campo juvenil, eh, vibrante por supuesto y con energía. Eh, Mi ley ganó en sectores juveniles de buena posición y en sectores juveniles de, que están en mala posición económica. Hay que analizar eso también, hay que estudiarlo. ¿Por qué? ¿Cuál fue el mensaje? Son mensajes fáciles de decodificar los que ha lanzado. Y está bien porque comunicar es una de las tareas de un candidato. Mensajes fáciles de codificar, pero probablemente complicados de llevar a cabo. Complicados de llevar a cabo, y lógicamente, si no pensamos que son complicados, no, no, no estamos viendo la realidad. Es complicado porque el déficit es el que es, porque los desbalances y, y la, las locuras a las que nos llevó el kirchnerismo son realmente locuras. Esto de los, no sé cuántos tipos de cambio, ¿cuántos tipos de cambio, hay? ¿Alguien sabe? El dólar, el dólar llegó a niveles estratosféricos, no ocurre en ningún país del mundo. Lo contaba en estos días un, un experto en energía, no ocurre con Macri terminó a 60 el dólar después de las pasos. Antes estaba en 45 y en 2018 creo que estaba en 17. Fíjense en cuánto está hoy. Eso golpea el bolsillo de todos nosotros. Golpea el bolsillo de todos nosotros. Hay que cambiar, hay que cambiar. Hay que cambiar con eslogans, no, Los eslogan no cambia nada. El eslogan es propaganda. Son muy impactantes los actos. ¿no? León, canto, soy un rocker. Está muy bien de pronto arrastra los votos, hay que ver ahora cómo eso se concreta en gestos concretos. Es lo que corresponde, es lo que co corresponde analizarlo, preguntarlo, someter, como digo yo, al escrutinio periodístico, al escrutinio cívico, sociológico, académico, económico. Gente de mi ley, del equipo económico, básicamente proviene del menemismo, Roque Fernández es un hombre que sabe. Vamos a ver, vamos a ver. El enemismo, eso sí, yo lo viví en, como periodista muy cercanamente. Hubo estabilidad, creció la desigualdad. Hubo estabilidad, hubo corrupción. ¿Hubo gran corrupción? Sí, hubo gran corrupción. ¿eh? Las privatizaciones, bueno, eso no significa que se repitan. Ahora la reivindicación a crítica sobre el menemismo tampoco es algo que se corresponda con la realidad porque con el menemismo finalmente terminó explotando la estabilidad. Era una ficción. No hubo un plan para salir de la misma. Es cierto que explotó con de la rúa, ¿no? Es cierto que explotó con de la rúa. Eh, llamar a yo soy crítico, pero es lo que corresponde. Crítico con todos. Con todos. Crítico en el sentido kantiano del término, ¿no? de ejercer una crítica eh, para tratar de ver qué es lo que, bueno, lo que queda en pie después de la crítica. No de la mía en particular, de la crítica general, la crítica en el buen sentido, la crítica metódica. Crítica es pasar por un tamiz, por una malla y ver qué ocurre. La primera es... La gestión no es un conjunto de slogans. Bueno, y después, alguien que va a ser candidato a presidente... ...debe estar enfrentado justamente a las preguntas... ...que no son operaciones, no necesariamente. Yo el candidato Miley lo veo en todos los medios. Está en todos los medios. Y eso y está bien. Ahora, debe someterse a las preguntas y al escrutinio general. De buena manera, de manera respetuosa sin ningún tipo de agresión. El otro elemento es la agresión. Si ustedes me preguntan, yo soy, no soy partidario de la agresión política. El kirchnerismo fue muy agresivo y nos hizo un daño terrible. Tampoco soy partidario del pensamiento único, que si pensás de, no pensás de determinada manera seas entonces agredido. La eh, democracia que tenemos, no olvidemos eso, se fundamenta en el disenso pacífico y orgánico y racional. disenso racional. ¿no? En, en el insulto, no, en este asunto que es una semilla eh, venenosa, el de los trolls y todo esto que los tienen todos. ¿eh? Y la agresión. Bueno, el... El Banco Central, cerrarlo, dinamitarlo, como se dijo, cerrar una parte. Bueno, preguntemos, analicemos en cuánto tiempo. La misma dolarización, la misma dolarización es factible. Analicemos el caso de Ecuador. Ecuador ahora vive una conmoción terrible. Hay elecciones el 20 de agosto. No digo que no haya que hacerlo, no lo sé. El peso argentino está en vías de desaparición, sino no desapareció ya. En Bolivia no aceptan pesos argentinos. Yo creo que les conté una anécdota de Madrid que me tocó vivir. Yo saco unos billetes bolivianos por error pues yo he viajado mucho a Bolivia y me los cambiaban en Western Union, en Brasil, en la en Madrid, en la Plaza del Sol. Digo, no, perdón, no, no. Vos cambiás esto y saco plata Argentina. Ah, no, eso no. El boliviano, sí. El argentino no lo cambiaba. Bueno, evidentemente la situación es la situación que estamos viviendo, crítica, ultracrítica, sísmica, que avisora un cambio. Ahora, el cambio, la mutación de una circunstancia a otra implica unos, unas circunstancias traumáticas, no se pueden evitar. Bueno, podrían atenuarse. Pues hay un vacío de poder gubernamental, un vacío de poder gubernamental espantoso. Que la verdad que evidencia por lo menos una irresponsabilidad, una irresponsabilidad. Pues, que, bueno, que se vayan todos y se fue del gobierno. Hay más, no se sabe. No. Mientras tanto, durante su gestión, la inflación creció a los niveles a los que creció. Inflación, pobreza, recesión y mutación de paradigmas implica unos saltos y un desequilibrio. Pero el problema es que se desequilibre la sociedad, la sociedad en términos de psiquismo colectivo. De eso enseguida vamos a hablar. Vamos a una pausa. Bueno, aquí estamos. ¿eh? Aquí estamos pensando, repensando. En, esta, en este soliloquio, en este dejar que fluyan los pensamientos en libertad. Cuando hablamos de libertad, esta es una cuestión muy importante que quiero conversar con ustedes. Cuando hablamos de libertad, hablamos en serio de libertad. No es eslogan, hablemos en serio. Lo primero es la libertad de pensamiento. Hasta el medioevo era una noción prácticamente inexistente. Pensar que también algunos asocian con pesar pesar una cosa y la otra y pensar es una asociación un poco arbitraria desde el punto de vista etimológico pero vale metafóricamente el pensamiento en algún sentido durante el medioevo, si entre los griegos había estado eh, dogmatizado prevalecían los dogmas el dogma ¿Qué es el dogma? El dogma implicaba, básicamente, basado en libros sagrados, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en una interpretación como obligatoria de los libros sagrados, sobre todo en los monasterios. En los monasterios, la ceremonia monástica de lectura de la Biblia era denominada la dictatio. La dictatio era, se leía la Biblia, un monje con un rango superior leía frente a los discípulos la Biblia, e inmediatamente enunciaba lo que se dio a llamar la glosa, qué debía interpretarse de cada fragmento. Esa dictatio era verticalista, y debía memorizarse la glosa. Esto significa tal cosa. No había pensamiento, era un automatismo dogmático. El dogmatismo, de todas maneras, en algún sentido se quiebra, hacia el siglo XV, el siglo XVI, con la reforma, donde Lutero, Calvino, dice, incluso el pensamiento anglicano, británico, dice, vamos a pensar de otro modo, pero fundamentalmente, y esto ya es muy sabido, quizá muy transitado, se quiebra con la invención de la imprenta y de los libros artesanales, no solamente de la imprenta, del libro a la mano, el libro que, uno, que algunos primero fueron muy pocos, podían acceder hay un libro muy interesante al respecto que se llama Cómo la puntuación, la historia de la puntuación cambió al mundo sistemas de puntuación que organizaron la lectura cambió la mente cambió la mente porque entonces cada uno en silencio pensaba lo que quería una vez que leía no lo que le dictaban pensaba lo que quería ahí, y ahí adviene el el concepto de libertad de pensamiento que cobra más fuerza con el iluminismo. El iluminismo es la creencia que la razón ilumina, las luces de la razón, el pensamiento. Ahora, para iluminar debe ser libre. Y eso es producto del liberalismo, ¿sí? El liberalismo en sus diversas facetas. En Europa, hay un liberalismo italiano, economicista, económico, no economicista, económico, creo que, que su mayor este, representante se llamaba Filangeri, lo estudió Mariano Moreno muy bien, por supuesto el liberalismo francés, lideró Voltaire, precursores de la, de la revolución francesa, Montesquieu, el espíritu de, la, de las leyes, Montaigne, ¿no? los, los, los generadores del liberalismo, y los pensadores políticos en Inglaterra, Locke, Hobbes primero, Locke después, Hobbes es el que diseña el concepto de Estado, tal como lo conocemos. Ya no un señor feudal, uno, con una servidumbre, sino, y ojo, en, 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 el, en el, las Islas Británicas el feudalismo fue muy fuerte, y siguió hasta el siglo XX, esos grandes castillos que uno ve en series, Downton Abbey, por ejemplo, o en lo que queda del día, son un señor con una servidumbre, son prolongaciones del modelo feudal británico, pero Hobbes dice, no, hay un Estado, y se delega en el Estado el monopolio de la fuerza, si no hay una guerra de los unos contra los otros. Pero claro, ese Estado estaba regido por un monarca absoluto, y Locke lo que hace es disminuir el repensar el concepto de monarquía y funda el modelo parlamentario. El rey no gobierna, pero reina. O sea, no tiene que hacer nada, es un, simplemente un símbolo. Es un símbolo, digamos, o representa el Reino Unido, Inglaterra, las Islas Británicas y sus dominios ultramarinos pero lo que gobierna es el parlamento, y un desplazamiento del poder hasta el desplazamiento, y eso es una semilla del liberalismo en la que arraigan los pensadores de la nueva economía como Adam Smith, que es genial, en donde afirma digamos que la competencia es buena y no mala, yo quiero hacer mejor pan que el panadero que está a tres cuadras, y eso genera riqueza, ¿no? la riqueza de las naciones. Ahora, pero la, la semilla fundamental es el pensamiento que debe justamente sopesar, evaluar con espíritu crítico. Si no no pensamos. Si no es otra vez dice por espero que no. No penses más, hacete a un lado. No, para. Déjame pensar. Si vamos a gritar Viva la libertad, empecemos por dejarme pensar. La libertad, bueno, déjame pensar. Y pensar es criticar, no es operar, ¿eh? es pensar. Y es también preguntar y preguntarnos. Esa pregunta es una pregunta sobre lo concreto, que es cómo haces las cosas. En el mundo aristotélico, eso concreto se llama techné. es el saber sobre la técnica. Está muy bien lo que decís en el plano ideal platónico. Bueno, ahora, ¿cómo llegas, Pero cómo llegás se demuestra con hechos, además. Pues uno puede enunciar cualquier cosa. Esto es fundamental, ¿no? La defensa a ultranza de la libertad de pensamiento. Porque no sea que sustituyamos un adoctrinamiento por otro. ¿No? E ese espíritu crítico vale y debe valer para todo el mundo. ¿Y en qué se funda? Y se funda en el aprendizaje en la lectura, en las ciencias, en el aprendizaje de las ciencias, sin lugar a dudas. Las agencias privadas promueven la ciencia, en parte sí, en diversos países del mundo. En general el Estado tiene un vínculo con la investigación científica también. Hay que ver en qué medida y en qué medida no de pérdida y no sea una el Estado, no sé, una prolongación de los gobiernos y de, de, de un brazo propagandístico de los gobiernos. ¿no? Creo que sobre eso arraigó una crítica sobre el CONICET en general, que yo digo debe hacerse una crítica en particular sector por sector. ¿no? Fíjense, hay una... vamos a dar un ejemplo. Hay una institución en la Argentina que es la Biblioteca Pública Mariano Moreno. <coughs> La fundó Mariano Moreno. 1810, fíjense lo preclaro, lo preclaro del pensamiento. Ayer fue 17 de agosto San Martín, San Martín fundó la biblioteca en el Perú, fue protector del Perú. Lo preclaro de esos hombres que vieron que leer es ganar la libertad. Si ustedes van a la biblioteca Mariano Moreno, que es estatal, está lleno de jóvenes leyendo. ¿Ustedes pensaron en eso? Está lleno de jóvenes. Eso está ahí, hay problemas ahí, de índole gremial, etc., sí, por supuesto que los hay. Pero vale la pena observar, más allá de lo inmediato, qué implica eso a futuro. Jóvenes que deciden estudiar en esos sitios. <coughs> si no, todo está perdido, por supuesto. ¿No? Para citar ese ejemplo, hay un sistema de bibliotecológico en la Argentina, en todo el país se habla de la muerte del libro, de las pantallas, etcétera, pero se lee. Todavía se lee, todavía y en buena medida se lee. Entonces, la lectura es como un parapeto frente al pensamiento dogmático. espera un poquito con el eslogan y con la propaganda y dame un poquito de silencio. La biblioteca es una cosa muy importante, de haber silencio. Da un poquito de silencio porque el silencio es muy elocuente, Déjame leer, por lo tanto, déjame pensar. Leer es pensar y pensar es leer. No lo olvidemos. Hay una transformación de los hábitos de lectura porque se lee muy rápido. Yo tengo las mediciones de los diarios. Una persona se detiene dos segundos en un artículo. Eso también es cierto. Sin embargo, hay un contacto de muchas, miles de millones de personas en el mundo con letras. Con palabras, y es una forma de pensamiento, con el riesgo de que son pensamientos acotados y a veces son muy pobres. En cambio, la lectura inextenso, la que todavía existe en las bibliotecas, es un pensamiento que no le teme a la complejidad del estudio. Se trata de estudiar. y de estudiar sin dogmatismos y sin adoctrinamiento. Para seguir pensando. Hacemos otra pausa breve. Pensar, pensar, pensar posnormalidad, pensar escuchando, en Neura. En la posnormalidad la poesía se lee de pie. Los viernes se lo dedicamos a Jorge Luis Borges. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan, despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego, los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entreteje aderías. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandona. Siempre está a mi lado. La sombra de haber sido un desdichado. Estamos en la posnormalidad con Miguel Guiñazqui. Bueno. ¿Qué es lo que puede modificar para bien las cosas en la Argentina más allá de quien gobierne? A ver... Algunos factores a tener en cuenta, hay una voluntad de transformación, parecería verla en lo que se manifiesta en la votación, que fue una votación con furia, con iracundia, pero eh, manifiesta una voluntad de cambio. La voluntad de cambio en la medida en que no sea regresiva, en que no sea dogmática, en que no sea fanática, podría ser importante ahora, hay diversos peligros, múltiples acechanzas. Una es un nuevo fanatismo, que no ha, exista un nuevo fanatismo, una nueva intolerancia. Uno de los legados más relevantes de esto que denominé el iluminismo vinculado al liberalismo es justamente el concepto de tolerancia, tolerar la disidencia. No coincidir necesariamente, no, al contrario, la disidencia es... Justamente lo más enriquecedor, la disidencia democrática, polémica. Pero el concepto de tolerancia es fundamental. ¿no? El concepto, la deconstrucción, esto es muy importante. Bueno, ese término lo digo con perdón, pues se puso de moda, lo, lo, lo instauró un filósofo posmoderno que se Jacques Derrida. El concepto de deconstrucción, acá lo tomó el populismo kirchnerista pero sí desarmar el, el concepto inventado de pueblo muy difícil saber qué es el pueblo quién es el pueblo el pueblo peronista el pueblo antiperonista el pueblo de mirey Milei refirió al pueblo muy concepto refiere al pueblo muy, muy, muy difícil determinar me voy a asociar con el pueblo argentino dijo no sé yo tengo dudas respecto de quién es el pueblo, respeto por, eh, al, eh, al candidato, eh. tengo, tengo respeto y es una persona, el trato personal, como se ha visto, extraordinariamente afectiva. Yo ejerzo lo que debe ejercer un periodista, <coughs> que es el escrutinio, la duda, la pregunta, la crítica. El concepto de pueblo hay que manejarlo con cuidado, porque no se sabe muy bien qué es. Remito al libro de Edmund S. Morgan, La invención del pueblo. El concepto de pueblo es una construcción, ¿no? tampoco pueblo es son aquellos que están conmigo, eso no es pueblo. La multitud tampoco es pueblo, no sabemos qué es el pueblo. Lo multitudinario no necesariamente implica eh, que esa multitud tenga razón. Hay mucho trabajo sobre la, la multitud, que, que es un, una esfera de movimiento social que surge básicamente a mediados del siglo XX. Ahí se escribe La rebelión de las masas por parte de Ortega y Gasset. Masa y poder de Elías Canetti. Últimamente, algunos libros vinculados a la multitud de corte neomarxista como el de Negri. La, la multitud eh, en la calle, fundamentalmente, es un indicador, en estadios, este tipo de cosas, es un indicador muy relativo respecto de la racionalidad de la misma. Hay vibraciones que son más racionales que otras. Veremos si todo lo que está ocurriendo es más, implica una, un movimiento más proclive a la racionalidad o a la irracionalidad. Estamos en bordes difíciles, ¿no? El más grave, de todas maneras, me parece a mí que es el vacío de poder. Por el momento, de acá a diciembre, que hoy cómo se llega, el vacío de poder. Este es un, un gobierno abandonado. Se fueron. Se fueron. Ahí masa quedó dando algunas volteretas, pero hay un vacío de poder. Se fue el presidente, no sé dónde está, alguien sabe, la vicepresidenta, dónde está, en el sur. ¿No? el resto tampoco, los peronistas están desconcertados, hay un enorme desconcierto y en qué termina vaya uno a saber y esto produce una cierta angustia en muchísima, muchísima gente, ¿no es cierto? Porque eh, la reforma del Estado evidentemente debe hacerse, debe llegarse al déficit cero, el tema es cómo se reconduce todo eso hacia dónde va toda esa gente, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De dónde va a llegar el dinero? Porque se afirma que va a llegar. Uno sabe por experiencia, por haber vivido en la Argentina todo, toda la vida, que el dinero no llega porque alguien afirme que va a llegar. ¿Quién pondría dinero acá? Gane quien gane, ¿eh? Puede ser, puede ser que hubiera una excepción, pero el mundo espera el mundo espera, es decir, propagandizar de manera altisonante no implica inmediatamente atraer divisas, no, no implica. Bueno, habrá que ver cómo se... Eh, todavía no está definida más la, la elección, faltan 70 días, ¿no? más o menos. Habrá que ver cómo... qué ocurre en estos 70 días qué ocurre a posteriori y qué ocurre luego de un, del cambio de gobierno. ¿no? Porque lo que sí pareciera que, que uno, sobre lo cual hay pocas dudas, sería muy, muy raro, sería una excepción a la historia, y es que gane el oficialismo con esta inflación, es muy difícil. Es realmente muy difícil. Yo hablaba de los jóvenes que leen. Después están los jóvenes que si no trabajan, buscan trabajar. E incluso en los sectores marginados. Yo no creo, como ha dicho alguien que se autodefine como pensador, que haya una mayoría que esté fuera del pacto democrático republicano. No, no, no. Puedes estar muy mal en la pirámide social y sos parte obviamente del sistema democrático. Vas a votar, tenés deseos, tenés objetivos eso es un tema para pensar, porque eh, tiende a una cosa peligrosísima en la que creen algunos todavía y es en el voto calificado, ¿no? No, 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 to todos son somos iguales, es la igualdad, es la igualdad democrática eh, y cada voto vale uno, ¿no? De estés donde estés parado en la pirámide social, que por otra parte se desmorona, eras clase media, bueno, eras, ahora te caíste y lo mismo y formas parte del pacto democrático o republicano entonces aquí lo que lo que cabe pensar es cómo resolver por supuesto cabe pensar esto quiero salirme de lo obvio pero es cómo resolver el malestar social porque el malestar y esto lo digo con muchísima prudencia puede brotar bajo eh, formas anárquicas o violencia. El, el anarquismo, la historia del anarquismo, porque ahora se presenta una suerte de anarcocapitalismo basado en las eh, concepciones del pensador norteamericano fallecido Murray Rothbard, que tuvo muchísima influencia hasta donde yo sé y creo que se viene en mi ley. El anarcocapitalismo, si pretende la abolición absoluta del Estado, es un juego riesgoso. Déjame pensar, ¿eh? Es un juego riesgoso porque hay un punto en el que el Estado siempre existe. El Estado centrismo argentino que considera que el Estado es necesariamente positivo es equívoco. Fíjense lo que ocurrió con IPF, Un negociado eh, expropiaron lo que le, a Repsol, nos salen miles de millones de dólares, no expropiaron al sector socio de los Kirchner que prácticamente le regalaron la empresa bueno un desastre eso es el estado también PF de todas maneras es una sociedad anónima pero el estado y el estado fue colonizado por un partido por un movimiento por el kirchnerismo y son negociados espantosos ahora hay otro nivel del estado que son las leyes la, bueno la constitución que constituye una nación la organización jurídica y política del Estado que deben respetarse necesariamente porque son la, la base de un sistema y eso implica que no hay un voluntarismo de uno que hay un conjunto de, de personas que eh, consensúan decisiones ese conjunto implica a los unos y a los otros, es decir, a un gobierno y a su oposición, que veremos quiénes son quién va a ser gobierno y quién va a ser oposición. ¿no? Eso es el sistema electoral. La oposición es tan responsable en un punto, es tan responsable como el gobierno. Y buena parte del fracaso económico de esta última gestión también le cabe a la oposición, a lo que fue oposición, muy sumergida en la disputa interna, ¿no? en la puja de poder. El, el, el tema fundamental en la Argentina, al fin y al cabo, es la voluntad de poder por sobre la voluntad general, por sobre la necesidad general. Cuando predomina la mera voluntad de poder. La mera voluntad de poder. La mera voluntad de poder, yo creo que la oposición, en principio, lo pagó muy caro. ¿no? Carísimo. Y la sociedad lo vio. Ahora que lo que advenga no sea otra vez la mera voluntad de poder. Me lo puedo preguntar, y ¿cómo no me lo voy a poder preguntar? Me hago todas las preguntas, todas las preguntas, nos hacemos todas las preguntas. Todas las preguntas, ¿no? Eh, ¿quiénes van a ser? Respecto de los candidatos, ¿quiénes van a ser los, ya hay que ir sabiéndolo, los responsables de cada área? ¿no? concretamente cómo se va a desarrollar cada área. Cuando voy a decir cierro un ministerio, bueno, pero entonces eh, primero hay que ver la ley de ministerios, pero, pero ¿cómo, cómo se haría, cómo se gestionaría con esto, que ya dejaría de existir, etcétera, etcétera. ¿no? Y sobre todo, cómo se va a gestionar. Eso me preocupa a mí y a tantos muy especialmente. ¿Cómo se gestionaría el conflicto social? Porque hay una cuestión que no debemos, no debemos dejar pasar como si fuera superficial, que es el conflicto social va a seguir. ¿eh? Aun cuando vos, que creo que hay que hacerlo, quites privilegios a los distribuidores del dinero de los subsidios, que son referentes de movimientos sociales, que... De, son corruptos, eso hay que probarlo también para eso está la ley pero aun cuando vos quites hagas a un lado, yo creo que hay que hacerlo por las vías legales correspondientes aun así no vamos a suponer que el conflicto social va a cesar en la Argentina eso sí por la cifra de pobreza de, de, indudablemente el conflicto social va a continuar ¿y cómo se arregla? ¿cómo se arregla? meramente con represión ¿ustedes estuvieron adentro de una represión alguna vez? Yo la verdad que estuve en muchas, Me cubrí un no sé cuántas, innumerables a lo largo de los años, muchas en Bolivia, muchísimas acá. Cuidado con eso, ¿eh? porque la lógica de la represión tiende a la espiralización. Es correcto que se corten todas las calles, que se coarte la libertad de tránsito, es una locura. Es una locura, no se puede, la libertad de tránsito es central y lo venimos diciendo día tras día. Pero también venimos diciendo, hay que, ver, hay que saber cuál es el plan para atenuar el conflicto social porque va a seguir existiendo. Si alguien cree que no va a seguir existiendo el conflicto social, no está viendo la gravedad de lo que ocurre. Hay un conflicto social porque la mitad está bajo la línea de pobreza y porque de esos hay por lo menos un 10% y quizá más que están bajo la indigencia. Es decir, que tienen problemas para comer en la Argentina. Y de esos indigentes, la mayoría son niños de 0 a 14 años. 6 de cada 10 niños son pobres. Si vos sos pobre, significa que si vos sos indigente, tenés problemas para comer. Es decir, que hay hambre... Y además, en esta circunstancia tan gravosa que estamos viviendo, la, los comedores populares este, reciben comida de manera salteada últimamente. Estamos teniendo conciencia de la gravedad de lo que ocurre. Comida de manera intermitente, para muchos. ¿eh? La mayoría son niños, para muchos. Entonces, se han hecho las cosas tan mal, este gobierno ha sido realmente, realmente tan danino, danino porque no solamente gestionó pésimamente, sino que sembró un odio, etc., ¿no? una furia, una iracundia, pero aumentó exponencialmente los índices de pobreza y los índices de inflación. Frente a eso hay que tener prudencia, que es la virtud Política esencial propuesta por Aristóteles y que en 2.500 años no dejó de tener valor. La prudencia es el equilibrio. Prudencia, porque cualquier paso mal dado puede derivar en conflictos aún mayores. Prudencia, cautela, inteligencia, inteligencia. ¿Qué significa inteligencia? ¿No? Significa muchas cosas. ¿no? En su acepción etimológica clásica, intus legere, del latín, es leer dentro, atravesar lo que se ve, leer dentro, leer profundamente lo que pasa. Pero después hay que tener una inteligencia propiamente racional, la inteligencia económica, ¿no? la inteligencia frente a un panorama geopolítico complejo, muy complejo, Lo que parece positivo prima facie es que terminó, la gente se eh, votó en contra de esas alianzas horribles de la Argentina con Venezuela, horrible, llena de negociados, sosteniendo en los foros políticos a un régimen perseguidor, torturador, asesino, genocida, con, con Nicaragua, ¿no? Eh, eso se, se miraría a otra parte del mundo y eso y eso realmente eh, in, implica un cambio de, de brújula exterior muy importante porque lo que se venía haciendo era era una complicidad con la antilibertad eso es cierto ¿no? donde predomina la libertad nos, nos alejábamos de los países en los que predominaba la libertad y nos acercábamos a aquellos en los que no predomina la libertad ¿no? Incluso con gran ignorancia se elogiaba a Putin días antes de que invadiera Ucrania ¿no? todo, al revés de, todo al revés de lo que indicaba un sentido común elemental en política exterior Que es otra de las grandes falencias de todo esto que hemos vivido ¿no? Una política exterior no errática centrada en la defensa de autoritarismos o de totalitarismos. El totalitarismo es la fase superior del autoritarismo. Es aún más grave, es aún más grave. El totalitarismo te matan, ni siquiera te persiguen o te agravian. Te... Nicaragua-Venezuela a... Nicaragua, pasaron a una fase totalitaria del autoritarismo o del sesgo autoritario, como digo yo, se pasó al totalitarismo, que es encarcelar, torturar, son dictaduras. Y el gobierno argentino este, eh, sostuvo estas dictaduras en política exterior. Es horrible. Y el otro elemento a revisar, por supuesto, es la corrupción que ha habido ¿no? sobre Cristina Fernández, ya se sabe. Los cuadernos de Centeno deben debe, debe sancionarse a aquellos que... Esa investigación fundamental de Diego Cabot debe seguir adelante porque eso tiene un trasfondo terrible, terrible, donde hay empresarios ¿no? que estuvieron complicados con ese asunto, ciertamente es una investigación fundamental y continuar con la ruta de dinero, lo que ya se sabe, OTSUR, los SAUCES y toda esa corruptela, todo eso hacia adelante, llevado dentro, por supuesto, de los márgenes de la ley y de la prudencia, el equilibrio que pregonaba Aristóteles, ¿no? la política en, en términos de Aristóteles, que escribió la, una, la compilación bueno, crucial de sus textos al respecto, bajo, reunidas bajo el título La Política de Aristóteles, son, siguen siendo una gran, lección, ¿no? una gran lección, y la política es una que significa la política es un saber, es un saber, es saber, es saber de economía, no todo reunido en uno, economía, conocer los ámbitos culturales, sino un gobierno con personas que sepan, ¿no? Con, y no con incapaces. Hemos vivido en estos años incapaces con cargo, con poder, con mucho poder, sin ningún tipo de trayectoria para justificar los lugares de poder que han ocupado. Bueno, así estamos en la montaña rusa de la Argentina, transitándola a veces, ¿no? conteniendo el aliento, hacia donde podemos caernos, pero también con la energía que se manifiesta y la voluntad de transformación para remontar, no es fácil, ¿eh? no va a ser fácil, una situación en la que de pronto estamos tocando fondo. ¿eh? Es cierto que el fondo a veces tiene un trasfondo y otro trasfondo y no se termina nunca. Cuidado que el abismo puede ser sin fin. Estamos demasiado cerca del abismo. Hay, como decimos aquí en la posnormalidad, hay que ascender al abismo. Desde el abismo aprender y subir, subir desde el abismo. Para lo cual tenés que conocer el abismo, el infierno del abismo, ¿no? Abismarte, vale para la vida personal también. Vale para la vida personal. Y también hace falta un coraje, ¿no? Yo digo, quien quiera gobernar la Argentina hace falta un coraje, hay que tenerlo. Pero con saber, no basta el mero coraje. Este no es coraje de cuchillero, de, de bravucones. ¿no? no es tiempo de bravuconerías vacías. Es un coraje sensato. Coraje y sensatez. Sensatez y coraje, equilibrio inteligencia, racionalidad y sí claro, libertad libertad en principio de pensar y pensar no es necesariamente coincidir yo le tengo miedo a las olas ha una la película La Ola? La Ola es cuando de pronto un grupo empieza a imperar y vos no podés disentir no, lo fundamental para que haya libertad la que se pregona es que la, el disenso esté garantizado y sentir con la civilidad pertinente con la inteligencia pertinente pero criticar con con buenas intenciones la crítica con buenas intenciones es la crítica que enriquece bueno bien el fin de semana les dejo a todos les deseo un buen fin de semana y un abrazo muy afectivo a cada uno de ustedes